0: Idag är det jag som predikar. Vilken ära! Eh, ja, du kan slänga upp den första bilden, Elias. Bana väg för Herren ska jag tala om idag. Men jag tänker att vi börjar med en bön. Här är jag tackar dig för att vi får samlas här idag, denna söndag. Tack för den här församlingen och för gemenskapen som finns här. Tack för att du känner oss alla. Hur vi mår just nu, Herre. Jag ber att du ska få vägleda den här predikan, Herre. Låta dina ord bli sagda. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Amen kan slänga upp andra bilden där. Toppen. Jag börjar med att läsa från Jesaja kapitel 40 och vers 3. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Och som sagt, denna söndag är temat bana väg för Herren om man kollar i kyrkoårets texter. Och i vanliga fall så brukar man tala om en man som heter Johannes Stöparen på den här söndagen. Men det kommer inte jag göra idag. Så bus är jag. Utan jag kommer prata om tre män. Jag tror jag har någon bild på de här tre männen i powerpointen. Dessa tre män från Daniels bok i kapitel 3. Och vill du så kan du ha Bibeln uppe vid Daniel kapitel 3. Jag kommer läsa någon vers lite här och där. Men försöka berätta historien för er om dessa män som jag tycker på sitt eget sätt får bana väg för Herren. Ja, dessa män heter förresten Shadrach, Mesak och Avednego. Och på den här tiden så befinner sig Guds folk, judarna, i en exil och i en fångenskap i ett land som heter Babylon. Och när man sitter i fångenskap och exil som judarna gjorde, ja, då står man också under Babylons regler. Så det gjorde judarna under den här tiden. Och kungen i Babylon, han heter Nebuchadnezzar. Han hade precis gjort en episk staty, får vi reda på. Jag tror vi har någon bild på den också. Ja, men där har vi den. Snygg staty. Och den här statyn, den är cirka 30 meter hög och tre meter bred. Det är en ganska maffig pjäs det här alltså. Och den här statyn ville kungen att alla i landet skulle falla ner inför och tillbe. Och gjorde man inte det ja, då väntade ett förfärligt straff. Det här straffet. Det var en brinnande ung. Oh, det läskigt. Snacka om hot om man inte tillber den här statyn. Den här ugnen, det är ingen pizzaugn på Amigo direkt. Utan den här ugnen den ligger på 1500 grader ungefär. Precis sådär. En pizzaugn ligger på. 500 grader, grader sådär. Och ja, jag har googlat det inför den här predikan. Sånt googlar jag på. Eh, vad hade ni gjort om ni var Chadrak, Mesak och Avdelnego i den här stunden? Hade ni fallit ner och tillbett den här guldstatyn och brutit mot. Lagen som säger att du inte får tillbe någon annan gud än gud han själv. Eller hade du trotsat det här? Jag känner personligen att ah, jag hade gärna sluppit att slängts in i en eh, 1500 graders varm ugn. Men det är inte vad dessa männen väljer utan de väljer att stå Bland folkmassan som faller ner och tillber. Wow. Och kungen han ser ju givetvis det här. Att de måste vara rätt synliga tänker jag. Han bestämmer sig för att ta ett snack med de här tre. Det kanske har blivit ett missförstånd eller något. De kanske inte har fattat grejen. Har de fått instruktionerna? Så jag läser från Daniel- Kapitel 3 och vers 15. Och då är det kungen som snackar med dessa tre herrar. Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag gjort när ni hör ljudet av horn, pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument. Ja, men då är allt väl. Då är det okej, okay. då lägger vi det bakom oss. Men... Om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer, va? Lagom kaxigt av kungen att säga något sånt. Men... Shadrach, Mesach och Abednego, de väljer att svara kungen på följande sätt. Vi kan ta nästa bild där. One ja, Onebukanessar, oh, vi behöver inte svara dig på detta. Bara där är det liksom. Oj, <laughs> kaxigt. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand o konung Men om inte om han inte skulle rädda oss så ska du veta o konung att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp Oj vilket svar detta leder till att kungen, han blir rasande. Jag tror vi har någon bild på en kung. Ja, ni ser ju bara. Ja, jag blir rädd. Ja, hans ansiktsuttryck står, står det i Bibeln att det förändras. Och då tänker jag, då är man då är man banden med arga som ansiktsuttrycket förändras. Så, beslutet togs och... Männen de skulle föras in i den brinnande ugnen. Så man band dem och så, så förde man dessa män till den brinnande ugnen. Och hjälpredorna som kungen hade som ställde upp för detta att ta Shadrach, Mesa och Abednego till den brinnande ugnen står det i Bibeln om att ja, de dog bara av att vara i närheten av den här ugnen. På vägen för att liksom skjutsa in Tjadrak och Mesak och Avednego in i ugnen. De var inte ens inne i ugnen. Då fattar man att oj oj det här är en varm ugn. Men i alla fall, dessa män hamnar i ugnen. Och så kollar kungen in lite, kollar läget. Har de dött än, eller hur går det där inne liksom? Så ser han helt förskräckt ut. och Han frågar en av sina hjälpredor. Hör du, var det inte tre stycken vi kastade in i ugnen? Hjälpredarna svarar, jorda, jorda, kingen. Det var tre stycken vi slängde in. Men hur i alla sina dagar kan jag nu se Fyra stycken här inne. Och de som var bunna går nu löst och ledigt. En fjärde person. Vem var det? Det är man lite oense om än idag tror jag. Vissa landar i att ja, men det kanske var en ängel sänd från ovan. Och vissa landar i att det Gud själv som kom ner och var bland dem. Denna bild verkar jag ha liknat vid det. Men jag tänker att det är inte är det som spelar roll. För hur den var så var det något gudasänt. Alltså något sänt från ovan som kom ner. Som gjorde att Guds närvaro fick vara med Shadrach, Mesach och Abednego. Och beskydda. Och då slår det när han ser det här. Att det är ingen mindre än deras Gud som har räddat dem från det här. Jag vill läsa från vers 26 och 27. Sedan gick Nebuchadnezzar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade Shadrak, Mesak och Abednego. Ni den högste gudens tjänare kom ut kom hit då kom Tjadrak Mesak och Avnego ut ur elden och satraperna guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar alltså kungens hjälpredor samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Återigen, den här ugnen låg på 1500 grader och bara i närheten av den riskerade man sitt liv. Men de här männen de luktar inte ens bränt, de luktar inte rök. Och jag vet att vi har några överlevare här inne som har gått bibeläventyr. Och de kan svara på frågan att ja, man luktar rätt mycket rök <laughs> efter en sån grej. Och bara ni som har varit ute och grillat korv en eftermiddag kan nog säga om ja, jag luktar nog lite rök. Det gör inte dessa män. Det tycker jag är fascinerande. Och jag kan inget annat göra än att stämma in i kungens Slutsats som man drar. Det finns ingen gud som kan rädda så som han. Ja, du kan byta bild. Ja, titta. Den ungen har fattat grejen. Det finns ingen gud som kan rädda så som han. Och som jag sa i början av den här predikan så här temat för den här söndagen. Bana väg för Herren. Och jag står fast vid att jag tycker nog att dessa män gör det rätt så tydligt. Till och med. Men Emilia, vad betyder det ens att bana väg för Herren? Vad är det för någonting? Ja, men jag tror att det handlar om att göra... En väg och inte en fysisk väg med asfalt att hålla på. Utan att göra en väg mentalt i sig. Öppen för Gud. Så han kan få verka i ditt liv. Men också i människor runt omkring dig. Det tror jag är att bana väg för Herren. Och Jesaja 43 som jag läste där i början. Säger bana väg för Herren. Så säger det också gör vägen rak i ödemarken. Och kanske är det det som Shadrak Mesak och Abednego gör i Babylon, där de sitter i fångenskap. Kanske är deras ödemark den här guldstatin som Nebukadnessar har rest. Men de väljer att göra vägen rak genom att stå upp både bokstavligen men också för sin tro på Gud. Och även om det var extremt riskabelt så ledde det till att kung Nebuchadnezzar kungen av ödemarken faktiskt insåg att deras Gud är den som är värd att prisa. Ja, till och med han drog i slutsatsen att det finns ingen annan Gud som räddar så som han. Jag tror att vi idag, varken vi gillade eller inte har sådana här ödemarker och jag tror inte att slutsatsen leder till att vi ska in i brinnande ugna det är inte det jag säger, det är inte meningen, tror jag. Men jag tror vi har stunder i livet och platser i livet där det kan kännas lite motigt, där det kan kännas som att Världen går emot oss där har vi våra ödemarker och chansen att bana väg för Herren och göra vägen rak jag vill skicka med er två påminnelser men också två ord som ger trygghet det är min tanke i alla fall med det här det är mitt mål. Så vi kan ta punkt 1. står i första Korintsebrevet kapitel 10 och vers 13. Gud är trofast. Han kommer inte låta dig prövas över din förmåga. Men med prövningen ska han också ge en utväg. Så att du kan uthärda det. Gud har inte lovat ett liv utan prövningar, tyvärr. Du kommer ställas inför prövningar. Men han har lovat att han inte kommer låta dig prövas över din förmåga. Han kommer inte ställa dig inför någonting som du inte klarar av. Han har lovat att ge dig en utväg och att du ska kunna uthärda det. Punkt två. Vem är det du banar väg för? Det här kan vara en bra fråga att ställa sig själv ibland. Vem är det jag vill bana väg för egentligen? Påminn dig själv om vem Gud är. Hans karaktär. Och påminn dig också om vad han vill göra. Så alltså, i dina ödemarker, var frimodig. Bana väg för Herren. Gör vägen rak på ditt eget sätt, på ditt eget vis. Känns det lite läskigt? Jag kan tycka det känns lite läskigt det här. Då vill jag skicka med ett slut. Avslutningsord Var starka Och frimodiga Var inte rädda Eller förskräckta för dem För Herren din Gud Går själv med dig Han ska inte lämna dig Eller överge dig Bana väg för Herren Gör vägen rak I ödemarken För vår Gud Amen. Vi ska be och sen så ska jag, Tyra och Naomi sjunga en sång för er. Sen går vi in i förbönstund. Ja, vi lägger i Herrens händer. är Herre, vi tackar dig för att du är en frälsande Gud. Du är en god Gud. En Gud som har makt. Att rädda makt, att göra allt som vi inte förstår. Här är vi ber dig att du ska få vara med, vara centrum i våra liv. Så att vi kan få bana väg för dig och göra vägen rak i våra ödemarker som vi befinner oss i. Ge oss idéer och tankar på vad vi kan göra, Herre. Var tydlig med oss, Herre, i det. Tack för att du välsignar våra liv och låter oss inte prövas över vår förmåga, Herre. Låt din vilja få ske. I Jesu namn. Amen.